0: Salut, je vous souhaite une excellente année 2023, une bonne santé, un esprit vif, beaucoup de sérénité et d'accomplissement. Bon, en même temps, c'est des trucs que je vous souhaiterais bien d'avoir tout le temps, hein, pas que maintenant, mais je profite de l'occasion comme tout le monde, c'est la nouvelle année, alors euh, voilà quoi. Et puis aujourd'hui d'ailleurs, on en parle, bien évidemment, de 2023. Sentez-vous ces vibrations énergétiques 2023 est-il un nombre angélique Hum, mmh, ouais. Dans cet épisode, on va parler un peu de numérologie et de propriétés magiques ou pas des nombres, du critère de Chica et d'arithmétique. Rien que ça. Bienvenue sur en tête Alors, non, hein, soyons clairs, je ne calculerai pas votre chemin de vie à partir du nombre 2023. Ce chemin de vie, je vous le souhaite heureux et sans nuages, zen et sans ombrage, mais je doute fortement qu'il soit lié à 2023. La numérologie est aussi vieille que les mathématiques. Pour faire court, elle est à la discipline ce que l'astrologie est à l'astronomie. Depuis toujours, hein, les nombres fascinent, c'est une évidence. Il suffit aujourd'hui encore de voir le nombre de petits problèmes un peu creux basés sur des suites de nombres à trouver, et que seuls les génies peuvent dompter, bien sûr, qui pullulent sur les internets. La symbolique des nombres en littérature, dans les écrits saints en particulier, est une chose. Hein. Le 3 de la Trinité nous parlerait du temps. Le 7 symboliserait la perfection. Bon, sauf dans les 7 péchés capitaux. Hum. Et de là à trouver un caractère magique dans les nombres qui nous entourent, il n'y a qu'un pas que certains franchissent allègrement, en quête de spiritualité et de réponse. Il y a une certaine légitimité dans cette recherche, bien sûr, hein, ce n'est pas à nous d'en juger. En revanche, les méthodes déployées par certains profiteurs pour abuser de nos faiblesses est assez discutable. Déjà, pourquoi faudrait-il, comme on le voit souvent, simplement additionner 2 plus 0 plus 2 plus 3 pour obtenir 7 et tomber sur le fameux nombre phare de l'année pourquoi ne pas extraire la racine carrée de 2023 et prendre la partie entière plus 1 Hein Trop fastidieux Eh ben, ça fait 45, voilà. Je vous laisse avec ça, débrouillez-vous. Ou pourquoi pas une soustraction, tiens 2 moins 0, moins 2, moins 3. Pff, aïe, oui. Bon, par contre, on trouverait un nombre négatif, donc... Oh euh... <rire> non, 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 non Et vous avez remarqué que le produit des chiffres non nuls de 2023 donne 12 Ah 12. Je vous renvoie, tiens, mon épisode sur ce nombre. La numérologie est une pseudoscience, un ensemble de pratiques et de croyances basées sur d'hypothétiques propriétés des nombres. Mais non, un n'est pas le chiffre des fonceurs et 4 celui des bâtisseurs. Et 2 a moins de chances d'être un signe d'union un bouquet de fleurs ou une invitation au ciné. S'il faut chercher une noblesse et une grandeur dans les nombres, il faut la chercher ailleurs que dans la magie. 2023 ne gouvernera pas votre existence. N'en déplaise à l'école pythagoricienne qui pensait que tout était nombre. Et donc, mathématiquement parlant maintenant, quelles propriétés magnifiques sont concentrées dans ce fabuleux et prometteur nombre 2023 alors De tambour. Je vais être un peu direct, mais 2023 est assez décevant. C'est un impair. Voilà, pas grand chose à rajouter en fait. Il n'est même pas premier. Mais au-delà de cette apparente pauvreté, je vous propose 2 fois 2 moins 3 plus 0 égale une bonne raison de l'aimer, ce nombre 2023. Alors en effet, il n'est pas premier, car il est divisible par 7. 2023, c'est 7 fois 289. Connaissez-vous le critère de divisibilité par 7, appelé aussi critère de chica L'histoire est assez savoureuse et date de 2019. Shika Ophili, c'est un petit Nigérien de 12 ans qui a fait parler de lui... Il y a quelques années donc, en mettant en évidence un moyen simple de savoir si un nombre est divisible par 7 ou non, là où il n'existait pas de manière aussi claire et rapide de le montrer. Bon, il trouvait ça étrange, Chica, qu'on ne parle jamais d'un critère de divisibilité par 7 dans le livre de problèmes confié pendant ses vacances par son institutrice. Alors il l'a cherché, et il l'a créé. -il Vous connaissez à coup sûr le critère de divisibilité par 2 les nombres finis par 0, 2, 4, 6, 8, ou celui par 5, les nombres finis par 0 ou 5. Peut-être moins par 3 ou 9. La somme des chiffres doit être dans la table du 3 ou du 9. Eh bien, Chica nous explique que pour savoir si un nombre est divisible par 7, il suffit de conserver les chiffres du nombre en question, sauf celui des unités. Le nombre de dizaines, donc Pas le chiffre, hein, le nombre de dizaines. Et à ce nombre, on ajoute le produit du chiffre des unités par 5. Et on recommence éventuellement jusqu'à tomber, ou pas, sur un nombre dans la table du 7. Ouf, ça va un peu trop vite pour moi Exemple. Pour 112, on va garder 11, le nombre de dizaines, et on fait 2, le chiffre des unités, fois 5. 2 fois 5, ça fait 10. Et le 11 de départ plus 10, ça fait 21 qui est dans la table du 7, donc 112 est divisible par 7. Au passage, c'est 7 fois 16. Autre exemple, 518 donne 51 plus 8 x 5, soit 51 plus 40, égale 91. Trop grand On recommence. 91 égale 9 plus 1 x 5, ou encore 9 plus 5, soit 14, qui est multiple de 7. Donc 518 l'est également. 518, c'est 7 fois 74. Et 2023 alors Je sens que ça va encore être épique. Eh bien, 2023 donne 202 plus 3 fois 5, égale 202 plus 15, ou encore 217. On recommence. 217 égale 21 plus 7 fois 5, égale 21 plus 35, c'est-à-dire 56. 56 étant un multiple de 7, 2023 l'est également. 2023 n'est donc pas premier, car il n'est pas seulement divisible par 1 et lui-même. Et si la démonstration vous intéresse, eh ben je vous la joins dans les sources. Elle est basée sur les congruences, et j'en ai un peu parlé dans mon épisode sur le jeu Nim de Fort Boyard. En tout cas, bravo à Chica. À 12 ans, il a été récompensé pour sa trouvaille lors du True Little Hero, compétition qui célèbre les prouesses de jeunes de moins de 17 ans. Bon, mais au-delà de son côté feel good, cette histoire de diviseur m'évoque autre chose. L'arithmétique qui est revenue sur les devants de la scène au XXe siècle. Savez-vous pourquoi L'arithmétique, c'est la branche des mathématiques qui utilise les relations entre les nombres entiers, notamment de divisibilité. Et ça n'est pas seulement Diophante d'Alexandrie, considéré comme le père de cette dernière, et Pythagore, un secteur poussiéreux de la discipline. Non, non, au XVIIIe siècle, en particulier, avec Bézou ou encore Gauss, elle est considérée comme une branche noble, mais dont le côté pratico-pratique est assez léger. Idéal pour montrer ses muscles mathématiques, mais les applications concrètes sont assez limitées. Alors, pourquoi ce retour en grâce au XXe siècle alors que les nombres entiers paraissent bien modestes face aux calculs infinitésimales, aux équations aux dérivés partiels et autres bêtes mathématiques impressionnantes qui ont les pieds dans l'ensemble des réels ou même des complexes. Tout simplement grâce à l'ère du numérique. Notre monde est aujourd'hui informatique, je ne dois rien vous apprendre. L'arithmétique pourrait présenter un côté régressif. On ne fait que des opérations basiques sur les nombres, on s'interdit les divisions qui ne tombent pas juste Eh bien c'est justement là la force de l'arithmétique. Les calculs sont exacts. Pas de place pour l'approximation. On cerne vite les erreurs. Remplacez le mot nombre par le mot information et vous aurez tout compris. À l'heure où n'importe quelle donnée se code en numérique, l'arithmétique prend tout son sens. On peut, grâce à elles, complexifier des messages, les coder, les décoder, minimiser les erreurs de chiffrement, créer des algorithmes puissants basés sur la simplicité. Les propriétés sur les entiers ont des ramifications profondes et d'une efficacité redoutable dans les systèmes de codage, la sécurisation des données et la détection d'erreurs dans les chaînes d'information de 0 et de 1. Carte vitale. Numéro INSEE, ISBN, HTTPS, Société Numérique et Poésie des Codes. En attendant, certains trouveront peut-être des merveilles calculatoires nichées à l'intérieur de 2023. Eh bien écoutez, moi je vous souhaite simplement d'y trouver ce que vous y cherchez. Merci pour votre écoute. J'espère que, comme toujours, cet épisode de podcast vous aura rempli d'ondes positives et qu'il aura attisé votre curiosité intellectuelle. En attendant 2024, n'hésitez pas à le partager et à gratifier mon travail de 5 étoiles sur votre station d'écoute préférée. Venez également de me rejoindre sur les réseaux pour échanger, ce sera un plaisir pour moi. Passez un excellent début d'année et à très vite pour de nouvelles aventures mathématiques.